0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Wir feiern heute Jubiläum, zehn Folgen Dark Mind. Ähm, zudem haben wir heute eine, oder nicht heute, aber wir haben eine äh, Hörer-E-Mail bekommen und diese werden wir beantworten. Da sind zwei Fragen drin, diese werden wir beantworten. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel, wie läuft's? Wie geht's? Wie
0: geht's? Äh, geht, geht ganz gut. Wir haben heute ähm, Jubiläumsfolge und ja. ich habe gerade äh, Therapiestunde gehabt.
1: So zeitig? So zeitig. Wir, wir nehmen ja schon wieder früh auf.
0: <lacht> ja, 10.16 Uhr. <lacht> ja, nee, ich habe immer äh, von 9 bis 9.50 Uhr habe ich immer Therapie oder jetzt zumindest diese und nächste Woche.
1: Das hat also schon wieder gewechselt.
0: Ja, aber das war, war äh, einvernehmlich, ähm, weil ich dann jetzt hier in an das andere Büro fahren kann, was bei mir direkt so, um die Ecke ist.
1: Ähm, Weg.
0: Ja, aber darum soll es halt gar nicht gehen. Wir sind zehn Episoden oh, alt.
1: Ich wollte trotzdem fragen, wie es war, aber dann so. frage ich das halt nicht oder nachher nochmal. Ja,
0: Nein, okay. <lacht> <lacht> ähm, es war okay. Es war okay. Die Erkenntnis, Ich kenne ich kenn ja die Erkenntnis dieser, dieser ähm, Behandlung. Folge. Dieser Folge. <lacht> Dieses, wie, wie nennt man das, Prequels. Ähm, ähm, vorstellen. Und zwar hatte meine Therapeutin das Bild genutzt, dass ich und wie ich die Welt sehe und wie ich mich selbst sehe, immer durch eine Brille gucke, die eingefärbt ist durch mein, meine Erziehung und durch mein Aufmerksam und meine bisherige Biografie und dass wir diese ähm, äh, quasi umfärben müssen. Wir, nehmen die, ah. wir werden die Brillengläser rausnehmen und äh, werden neue, neutralere, Brillengläser einsetzen.
1: Ach, das ist ja mal ein spannendes Bild. Ja, sie, 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 kenne hat, ich auch noch nicht.
0: sie hat auch gesagt, ja, also auf dem einen Brillenglas, das ist ja abgeklebt, da sind sie ja blind.
1: Ach, da siehst du gar nichts. Ja, da
0: sehe ich gar nichts.
1: Wie, wie, wie kann man das äh, verstehen? Das verstehe ich nicht. Ähm,
0: na, dass ich so, so positive Sachen halt einfach nicht äh, sehe.
1: Ach, das ist das positive Brillenglas. Ja, ich, ich, ich habe ein positives und ein negatives. Nein, ich,
0: also ich habe quasi. Ähm, sie, sie, das war jetzt auch sie, sie. wollte es halt einfach nur ein bisschen äh, versch oder verschlimmern, so dass ich quasi ja. auf dem einen schon gar nichts mehr sehe und hm. auf dem anderen nur getrübt sehe, sodass ich quasi kurz vor blind bin. Ach so. ähm, ja. Mhm. Und genau, so ist es.
1: Und jetzt färbt ihr die rosa.
0: <lacht> jetzt jetzt kriege ich so eine, so eine rosa Herzchenbrille aus dem Kaugummi-Automaten. Mhm. Ähm. So
1: eine habe ich auch. Ja. Die ist zwar nicht rosa, aber herzförmig.
0: Klasse. Ja. Hast du die jeden Tag auf?
1: Die ist mir zu groß. <lacht> die,
0: die Last der Brille ist zu groß.
1: Ja, Kopf ist zu klein ja. oder die Brille ist zu groß, eins von beiden.
0: <lacht> ähm, ja, ja, wahrscheinlich ist der <lacht> Kopf auch schon zu klein. symbolisch. Ja, das ist, stimmt. Ist es sehr, liegt an mir, nicht es, an der es, es muss an dir liegen, ja. ähm, es, es gibt keine andere Möglichkeit. So, aber wir wollen heute feiern.
1: Ja, Daniel, herzlichen Glückwunsch zu deinem Jubiläum zusammen mit mir. Ich bin äh. jetzt zehn Folgen <lacht> alt.
0: Ja, danke dir auch, alles Gute. Zur zehnten <lacht> Episode. Ähm, Danke. Ja, das genau, wir wollen heute die Folge so ein bisschen nutzen, um auch für uns und für euch mal ein bisschen Revue passieren äh, zu lassen, wie sich das Projekt, das Hobby, was wir jetzt hier vor zehn Episoden angefangen haben, äh, entwickelt hat. Und genau, wir können ja auch so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen
1: gewähren. Also bei mir ist da nicht viel hinter den Kulissen. Mein Laptop steht auf einer Kiste, damit die Katze nicht drauf springt. Das ist meine ja, Hinterkulisse. Nee. Ach so, ja, bei
0: mir ist, ich sitze hier am Tisch, ähm, habe einen Computer vor mir, ähm, das Mikro und äh, das, das Telefon, wo wir uns immer über FaceTime äh, neben der Aufnahme auch sehen und hören können.
1: Ja, letztens habe ich schon überlegt… Ähm, weil man sich ja eigentlich wieder treffen kann während Corona, ähm, dass ich das glaube ich gar nicht mehr möchte, so eine Face-to-Face-Aufnahme. Ja,
0: das, also ich finde. Äh, ich habe
1: mich da jetzt so dran gewöhnt, dass ich dich hier äh, ja. auf Facetime sehe.
0: Ich finde es äh, auch richtig angenehm. Vor allen Dingen, es macht es so ein bisschen unkomplizierter. Ähm, ja. so, und man
1: kann zwischendurch auch mal weggucken und es ist eigentlich niemand da. Ja, man man kann, kann so vor sich hinsprechen.
0: Gut, man kann auch zwischendurch weggucken, wenn der andere im Raum ist. Ähm, aber,
1: aber der ist ja dann trotzdem noch da. Ja, das ist Ich, so ich vergesse das immer, dass, 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 dass du hier zu sehen bist, wenn, wenn wir sprechen.
0: Äh, ja, Nö, also ich, ich vergesse nicht. Ich habe dich direkt hier vor mir äh, sitzen, liegen. Auf, auf meinem Handy drauf. <lacht>
1: das klingt gut.
0: So, aber jetzt, ich habe ich habe eine Frage.
1: Du hast eine Frage. Ja,
0: was war denn die größte Erkenntnis ähm, jetzt hier in den letzten zehn Episoden?
1: Hm, Erkenntnis.
0: Ja, oder irgendwie, so weiß ich nicht, oder Überraschung oder... Ähm, so was mich zum Beispiel äh, total überrascht hat, wie viele Zuhörer wir haben. Ähm, dann nochmal viele Grüße an euch da draußen. Ähm, wir, wir haben das ja als Projekt gestartet, wo wir überhaupt nicht wissen, ob das hier irgendjemand interessiert oder ob wir das hier nur für uns machen. Also im Endeffekt machen wir es für uns und nehmen es dabei auf, aber ähm, dass wir doch sehr, sehr viele Zuhörer und Abonnenten haben, das fand ich schon überraschend. Und auch, dass wir ja, gute ja. iTunes-Kommentare bekommen haben und... Jetzt schon mal eine kleine Ankündigung. Wir haben eine E-Mail bekommen.
1: Yes, yes. <lacht> endlich haben wir eine E-Mail bekommen.
0: <lacht> da, da stehen einige Fragen drin. Wir werden uns nachher zwei rauspicken ähm, und die versuchen zu beantworten.
1: Ja, das also das äh, neben also der Erkenntnis oder der Überraschung, dass wir so viele Zuhörer haben, das, also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das war am Anfang ein echt komisches Gefühl, dass auf einmal andere Leute, also fremde Leute sozusagen hören, was ich und du sagen. Ja. Verrückt fand ich das. <lacht> ja,
0: das ist das Verrückt. Also es, es ist ja auch wirklich, ähm, aber ich, ich finde es auch ganz, ganz gut. Ich finde es ja. ganz gut. Und
1: ja, und neben dieser Erkenntnis war es halt super toll, endlich meine E-Mail zu bekommen. Vielen Dank. Ja,
0: ja vielen Dank. Wenn, wenn ihr Fragen oder Feedback oder irgendwas habt, könnt ihr natürlich auch weiterhin E-Mails schicken an fragen dark-mind.de. Genau. Das,
1: <lacht> ja. ist, das war die richtige E-Mail-Adresse. Ja, das, das war die richtige
0: E-Mail-Adresse. Ähm, genau, wir können ja vielleicht kurz erzählen, wie wir so das Projekt gestartet haben. Hast du Bock oder nicht?
1: Ja, ich, ich war jetzt gedanklich eigentlich schon, man merkt, wir haben uns sehr gut vorbereitet auf die heutige Folge. Ähm, ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen. Achso, na
0: gut, dann kannst du auch eine Frage stellen.
1: <lacht> Weil wir ja hier auf psychischer Ebene arbeiten sozusagen jetzt nicht von Arbeit hier auf die technische Ebene abrutschen Okay. und ähm, ich wollte wissen, dass also nicht nur von dir sondern auch von mir ähm, weil ich weiß ja wir hatten anfängliche Bedenken das überhaupt zu machen, da ging mir und dir bestimmt auch so einiges durch den Kopf, kann man das machen, kann man sich da so entblößen sozusagen und so viel von sich selber preisgeben oder will man das eigentlich gar nicht erzählen oder was kommt aus einem raus und ähm, die Frage ist, lautet, ob sich diese Bedenken bei dir inzwischen gewandelt haben oder jetzt anders sind oder weg sind, wie hm. ist das für dich?
0: Ähm, ich hatte gar nicht so viele Bedenken. <lacht> also, ich, ich hatte, also für mich ist das hier irgendwie, war, war das ein Test, so. Ähm, und ich, ich wollte halt das probieren, gucken, wie es klappt. Ähm, so die Ziele waren halt irgendwie ein bisschen aufs Thema aufmerksam zu machen, das hier aber selbst auch so ein bisschen als Therapie zu nutzen, ähm, und anderen das
1: Menschen. Das also ist ein sehr interessanter Aspekt. Ja. und aber <lacht> Das als warte, das, Therapie zu nutzen. Ach
0: so, ja. Hey, gut, das ist ja hier, es ist ja nicht wirklich eine Therapie, aber man spricht einfach nochmal über Sachen und dahingehend auch anderen Leuten vielleicht so ein bisschen Mut zu machen, mhm. ähm, dass die nicht alleine da sind, dass die, dass das eine Krankheit ist, dass das irgendwie Probleme sind, die hoffentlich gelöst werden können, ähm, das, das war so mein, mein mhm. Anreiz. So, was ich Bedenken hatte ähm, oder das einzige Bedenken hat, was ich habe, so, oder deswegen machen wir es ja auch, deswegen sind wir ja anonym. Also wir haben ja Masken vorm Gesicht auf unserer Website, ähm, weil ich da irgendwie gerne eine Trennung habe. So, das, also was ich halt irgendwie nicht möchte... Oder was auch der Hauptaspekt ist für diese Anonymität, ich möchte nicht, dass bei mir auf Arbeit alle wissen, dass ich an einer Depression leide. Mhm. Das ähm, möchte ich halt einfach nicht. Und deswegen ja, ist das eigentlich so mein, mein ein, ein, ein einziges Bedenken gewesen und das haben wir mit deinen gebastelten Masken äh, aus, <lacht> ausgeräumt. Ja. Was, was waren denn deine Bedenken?
1: Also ich habe äh, irgendwie, also wusste ich thematisch nicht so richtig, wo das alles hinführen wird.
0: Ach, so. Ach stimmt, da kann ich mich erinnern, da hat was immer sehr kritisch.
1: Da wusste ich immer nicht so richtig, worüber wir eigentlich reden <lacht> wollen und ob das überhaupt jemanden interessiert. Ja. <lacht> und... Äh, ob wir miteinander überhaupt so reden können, das war auch noch eine das Frage, stimmt. die ich mir gestellt habe. Ja, das,
0: wir, wir haben ja auch am Anfang, haben wir ja auch oft aufgenommen und wir haben ja auch einige Episoden aufgenommen, die dann nicht so funktioniert haben. also Die, 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 die auch das vor Licht der, ersten der Welt waren. erblickt haben. Ja, die, die, die waren auch alle vor der ersten Episode, die wo, wo ich dann immer rangegangen bin, ach ja, komm, lass einfach mal aufnehmen hier, wird schon irgendwas passieren. <lacht> ähm, und du aber immer ein Thema gerne hast.
1: Ja, weil du, du wolltest immer drauf losreden, genau. Und ähm, wir haben aber dann beide gemerkt, du ja zum Glück auch, <lacht> ja. Ja. dass das gar nicht so einfach ist. Also dass man schon ähm, einen, so einen kleinen Leitfaden braucht, an ja. dem man sich langkangeln kann. Ja, es ein, so ein
0: übergeordnetes Thema ist echt gut. Ähm, dann springt man auch nicht so von einem Thema ins nächste und irgendwie so hin und her, sondern man hangelt sich ein Thema entlang. Ja,
1: ja was ich total äh, interessant finde, ist, dass dann während wir uns quasi über ein bestimmtes Thema unterhalten, dann wirklich noch mal Sachen rauskommen, also aus mir persönlich zum Beispiel, wo ich vorher gar nicht wusste, dass ich das erzählen werde zum Beispiel. Dann fallen mir noch ähm, Erlebnisse ein oder äh, Gedankengänge oder Sonstiges, die äh, dann spontan kommen. Also wie doch eigentlich wie in der Therapie. Und manchmal komme ich sogar, sogar zu Erkenntnissen, die ich vorher noch gar nicht hatte über mich selbst. Ja, also, Kann, es hat du ein Beispiel schon, nennen? schon irgendeinen therapeutischen Aspekt, wenn wir uns so unterhalten. <lacht> ja. Ja. Kann, kannst
0: du ein Beispiel nennen, was, was du für eine Erkenntnis hattest, die du vorher noch nicht hattest?
1: Irgendwie gerade nicht so richtig. Ach, Mensch.
0: Das ist immer so mit dem Beispiel. Ja,
1: jetzt immer mit dem Beispiel das gleiche Problem.
0: Ja, und was, was mir noch aufgefallen ist, dass ich, glaube ich, besser geworden bin im Sprechen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut spreche. <lacht> und ich habe unsere Episoden auch alle nicht gehört. Ähm, also ich ne wir nehmen die ja immer nur auf und du hörst die immer. Ich höre sie, ja. Ähm, das, das möchte ich nicht. Ich möchte mich da nicht selbst hören. Warum? Ach, ach, weiß ich nicht, das ist mir unangenehm irgendwie. Weil ich denke dann, oder ich höre ja meine eigenen Fehler viel stärker wahrscheinlich, als du die hörst. Da vielleicht auch der Bogen zur Brille. <lacht> Die Brille. <lacht> ja, also gehe geh ich davon aus und ähm, ich glaube aber, da bin ich etwas, etwas besser geworden. Ja, und kann auch offener also, sprechen.
1: Ja, das äh, steht hier auch noch bei mir auf dem Zettel, was ich dich fragen wollte. Oh. Ähm, <lacht> Ob du ähm, seit dem Beginn inzwischen offener geworden bist. Und äh, mehr von dir erzählst oder preisgibst, als du am Anfang eigentlich wolltest.
0: Jetzt hier im Podcast oder allgemein? Ja. Achso, hier im Podcast? Ähm, nö.
1: Und allgemein dann aber auch, <lacht> wenn du schon so fragst. Also
0: ich glaube, ich gebe hier relativ viel preis. Ähm. Aber ich glaube, das war mir auch so bewusst oder ich habe mir halt einfach keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, mhm. Es gibt natürlich so so bestimmte Themen, wo ich jetzt nicht so gerne drüber spreche, ähm, aber das hat sich alles ganz gut entwickelt, glaube ich, und mir fällt es, glaube ich, auch einfacher, ähm, darüber zu sprechen. Ähm, ja, und allgemein, glaube ich, hat sich da nichts verändert. Mhm. Also, da, da bin ich, weiß ich nicht, wie, wie ich bin. Ja, okay. Wie, wie ist denn das bei dir?
1: Also, ich war da ähm, direkt aufgeschlossen. Also, ich dachte, wenn ich das Ganze schon mache, wenn wir dieses Projekt jetzt in die Tat umsetzen, dann muss ich da auch all sozusagen, und ähm, alles erzählen, was ich zumindest gefragt werde oder wo man im Gespräch eben so lang kommt. Ja. Und ähm, <lacht> ich habe zumindest die Bereitschaft dazu. Ich weiß ja nicht, was es irgendwann mal für Fragen geben könnte. Und man kann ja auch immer noch Nein sagen, aber so an sich ist meine Bereitschaft halt schon da.
0: Ja, also bei mir auch. Und äh, wir unterhalten uns ja auch manchmal privat. Also ohne, dass es aufgezeichnet wird. <lacht> ohne, dass es aufgezeichnet wird. Und da sage ich ja immer von der Depression in die Borderline-Störung. Ähm <lacht> so, dass man ja dann hier auch das Innere nach außen kehrt.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Ja, was hast du noch für Fragen? Hast du noch äh, Fragen? Oder bist du schon durch? <lacht>
1: Ja, äh, nee, ich glaube, so viele Fragen habe ich gar nicht, weil wir haben ja auch eigentlich nur zehn Folgen gemacht und so viel ist gar nicht passiert, für mich gefühlt. Ja, da ist, mich würde, mal, ich kann mal, ja? ich kann
0: mal hier nebenbei die Folgen aufmachen. Ich glaube, da ist schon einiges passiert. Aber sprich ruhig weiter, ich mache hier nebenbei.
1: Mich würde halt diese E-Mail mal sehr interessieren.
0: Ach so. Die wir da <lacht> bekommen haben. Will, willst du die jetzt schon rannehmen oder was?
1: Ja, weil wir müssen ja irgendwann doch zu einem Thema kommen.
0: Ach so, okay. Also wir haben heute ein Thema. Ähm ich hätte gern ein Thema heute. <lacht> ja, okay. also ich dachte, das Thema ist einfach Jubiläumsfolge. Ähm, na gut, dann, dann mache ich mir die Podcasts wieder zu und dann öffne ich die E-Mail. Ähm, okay, weil wie wollen wir das machen? Ich werde einfach eine Frage vorlesen und...
1: Genau, liegt beantworten und dann überlegen wir, was wir darauf antworten können. Okay,
0: alles klar. So, äh, dann schon mal an dich, liebe Absenderin. Ich nenne sie jetzt einfach äh, Jasmin. Ähm, danke, Jasmin, äh, für deine E-Mail. Ähm, jetzt kommt deine Frage. Könnt ihr den Prozess ein bisschen beschreiben, wie ihr das erste Mal bewusst die Ahnung hattet, an Depression erkrankt zu sein, bis hin zum Eingeständnis an sich selbst, dass man definitiv unter dieser Erkrankung leidet. Hattet ihr Probleme damit, diese zu akzeptieren?
1: Ah, das ist ja eine sehr komplexe Frage.
0: <lacht> das ist, sind fünf Fragen in einer Frage.
1: Ja, das ist äh, ein Meisterwerk. <lacht> Ja, aber sehr schön, da können wir, glaube ich, ähm, einiges dazu erzählen. Ja. Ich glaube, wir haben wir haben ja auch schon mal in einer der ersten Folgen ähm, uns auch darüber unterhalten, ähm, wie, wie der Weg in die Depression war sozusagen, wie das passiert ist. Ja. Äh, da können wir gerne noch mal genauer drauf eingehen. Möchtest du anfangen oder soll ähm, ich anfangen? Nee,
0: mach ruhig, mach ruhig. Soll ich die Frage ähm, nochmal vorlesen? Ja, oder? bitte nochmal, oder einen
1: Teil der Frage zumindest. Okay. Wir können uns ja mal langsam ranfassen. So, könnt
0: ihr den Prozess ein bisschen beschreiben, wie ihr das erste Mal bewusst die Ahnung hattet, an Depressionen erkrankt zu sein? Wann, ja. wann, wann, war, die erste, wann war die erste Ahnung, die du hattest? Also ich
1: war, ich war halt ein richtig harter Leugner. <lacht> ich ähm, gehöre eher zu den Leuten, die das nicht für sich akzeptieren wollten, weil ich immer der Meinung war, ähm, dass mir persönlich das nicht passiert, dass ich sowas nicht habe, dass ich stark bin und ähm, sowas wie Depression oder andere psychische Erkrankungen, das haben auf jeden Fall nur die anderen. Ja. Und nicht ich. Ähm, das war meine Einstellung. Aber,
0: ah, okay, und wa warum wolltest du dir das nicht eingestehen? <lacht>
1: Naja, ähm, weil, weil ich ja ähm, eine starke Persönlichkeit bin, ja. sozusagen. Das äh, war meine Annahme. Ich meine, das ist bestimmt auch so, aber es ist, ich sehe das jetzt ganz anders inzwischen. Aber ähm, weil das einfach, es wäre für mich eine Schwäche, sozusagen.
0: Okay, okay. Bei, bei mir war es eigentlich komplett umgedreht. Also zuerst hatte ich irgendwie so ein paar Symptome, ähm, wie Schlafstörungen, mir ging es nicht gut. Ich war allgemein sehr, das ist immer ein bisschen schwer zu erklären, ähm, war, war dünnhäutig, war sehr niedergeschlagen, habe mir selbst nicht mehr viel zugetraut. Mhm. Ähm, und... Da weiß ich nicht, dachte ich irgendwie, also war irgendwie schon klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, und dann war ich ja bei der Therapie und die kam dann relativ schnell um die Ecke mit äh, depressiver Episode.
1: Das heißt, du hast erst dir eine Therapeutin gesucht? Ja, ich habe auch so Online-Tests gemacht. Ähm, <lacht>
0: ähm, ja.
1: ja. Ja, das habe ich dann auch gemacht, weil irgendwann. Fragt man sich ja doch, wenn, also das sind ja dann doch recht viele Anzeichen, die auf was Bestimmtes hinweisen. Genau. Also ich weiß genau, ich saß äh, damals im Büro bei der Arbeit. Cool. Ich war auch immer extrem müde und schwach vor allem. Mein Körper war total ausgelaugt. Ich konnte eigentlich, also ich hatte irgendwie einfach keine Kraft. Und. Ähm, dann habe ich ja auch so viel geweint und das wurde immer mehr. Ja. Und äh, so also dünnhäutig, wie du sagst, ist das ja auch. Ja. Also empfindlich, ich war extrem empfindlich und das wurde alles immer schlimmer. Ja. Und dann habe ich halt da so vor meinem, vor meinem Computer gesessen und dann dachte ich, na gut, dann google ich jetzt doch mal. <lacht> <lacht> ja. Und habe dann auch so einen Test gemacht. Und dann ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich dann den Test aber äh, so beantwortet habe, dass es halt nicht, kein Ja und kein Nein war sozusagen. Ah, okay. Also, das war dann immer so beantwortet, aber hast du dass ich auch. Ehrlich beantwortet? Äh, ich glaube schon. Okay. Aber halt auch so, ähm, also man kann ja Fragen auch so beantworten, wie man die Antwort dann am Ende haben will oder ja. das Ergebnis besser gesagt. Ähm, und ich glaube so unterbewusst wollte ich halt kein kein Ja zur Depression haben ach so okay
0: also du hast du hast dich aber selbst es kam auch kein
1: Nein es kam auch kein Nein raus also <lacht> okay. es es war halt genau auf der Grenze zu äh, es ist vielleicht noch nichts Ja. was so bei mir generell ein Problem im Leben ist weil ich glaube ich immer also dieses zum leben zu wenig zum Sterben zu viel Gefühl habe wenn ich krank bin also entweder ist es also es ist dann nicht krank genug um zum Arzt zu gehen oder zu sagen ich habe jetzt das und das aber auch nicht richtig gesund
0: okay also immer, kann man das wie, irgendwie
1: verstehen was ich gerade gesagt ich nicht, habe wie, wie ein Zombie oder was oder ja. nee nicht wie ein, wie ein Zombie sondern äh, man hat ja auch manchmal ähm, eine Erkältung ja aber es ist, sind eher nur so Halsschmerzen und man ist müde. Da sagt man jetzt noch nicht, boah, ich bin total krank und erkältet und es geht gar nichts mehr. Ach so. Sondern äh, man macht eigentlich schon noch alles, was normal möglich ist, ist aber eingeschränkt. Ach so, okay. und, jammer, und ich jammer dann halt nicht rum, sondern okay, ich habe das jetzt, das ist zwar da, aber man kann da noch gut mit leben. Ja, und äh, da brauche ich jetzt nichts weiter groß machen, außer ein bisschen Tee trinken. <lacht> okay.
0: Ja. Ähm, okay. Da
1: meldet man sich jetzt für gewöhnlich nicht krank im Büro.
0: Ja, weiß ja nicht. Wenn, also ich glaube, ich würde mich krank melden, weil ich immer denke, können. so, ach, sie hat <lacht> keinen kein Bock. Lieber Halsschmerzen als Büro. Ähm. <lacht> Man ähm, kann
1: auch beides haben.
0: Äh, ja, das ist natürlich dann Jackpot. Ja. Halsschmerzen ähm, im Büro. Ja, aber hattest du Probleme, das zu akzeptieren, dann die, die Diagnose?
1: Das war bei mir ein bisschen umständlicherer, längerer Weg, weil ich ja dann erst beim Arzt war, weil ich nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Und der Arzt sollte mich einfach nur krank schreiben. Und da ähm, hat mir die Ärztin ja dann so beiläufig empfohlen, ja wenn sie Lust haben, wenn sie können wollen, dann äh, gucken sie doch mal, ob sie sich nicht was von der Seele reden wollen. Beim Therapeuten, beim Psychologen. Ja. Und ähm, da war ich eigentlich total froh drüber, weil aus eigener Kraft hätte ich das niemals geschafft, mir einen Therapieplatz zu suchen. Oder hätte immer gesagt, nee, ich mit meinen Lapalien äh, braucht da, da nicht hingehen, sozusagen. Ähm, da, da, Das ist für die richtig Kranken sozusagen. <lacht> ja. Heute sehe ich das ganz anders. Da sollte man schon viel früher zu einer Therapie gehen, weil man einfach dann schon intervenieren kann. Ja. Und vieles abwenden kann. Also, ich hätte, wenn ich da ein Jahr früher mit angefangen hätte, hätte ich vielleicht nie so schlimm depressiv werden müssen, akut. Ich weiß ja, es nicht, aber ja. es wäre vielleicht, hätte ich ja. hätte ich ein paar Techniken erlernt oder ähm, einfach meine Wahrnehmung schon ähm, besser geschult ja. für für mich selber, dass ich da viele Zeichen früher erkannt hätte.
0: Das, das kann gut sein, dass wenn man das früher gemacht hat, hätte mit jemandem geredet, hätte irgendwie da mit der Therapeutin irgendwie Übungen ja. gemacht hätte dass es dann gar nicht so weit gekommen wäre und man das irgendwie hätte vorher abfangen können. Aber ja, weiß ich nicht.
1: Ja, na generell für für alle Zweifler, die da draußen sind, äh, je früher, desto besser ja. also macht man eine Therapie. Ich habe mich auch mit äh, ganz vielen Freunden früher unterhalten, die äh, auch gesagt haben, ja, ich würde das eigentlich schon gerne machen, aber ich habe ja nichts Konkretes. Ich Was soll ich denn da sagen, ja. wenn ich da bin? Man hat was. Ähm, <lacht> ja. Und dann hat eine andere Freundin gesagt, die selbst Therapeutin ist, ach, ähm, da würde ich schon einiges finden, <lacht> wenn es jetzt darum geht, dass du eine Therapie machen möchtest.
0: Also, ja gut, das ist aber vielleicht jetzt auch meistens, nicht der optimale Kommentar. Nein, ich Commentar. meine
1: nur, man muss das ja für die Krankenkasse auch irgendwie rechtfertigen, dass ja. man das machen kann. Also es ist ja nicht... Die meisten haben das wahrscheinlich nicht zur Seite gepackt, so viel Geld, um ja. das selber zu bezahlen. Ja.
0: Also ich glaube, auch jeder kann, kann da was sagen und findet Themen, über die er sprechen kann und möchte. Und was man eigentlich immer sagen kann, es schadet nicht. Also man, man genau. kann nur gewinnen, man kann nichts verlieren. So, und man, man kann halt irgendwie gewinnen, dass sich die Situation für einen selber ändert, ähm, man irgendwie vielleicht offener oder irgendwie anders durch Leben, durchs Leben geht. Und deswegen, ähm, ja, macht es. Das. Also, das, das schadet auf gar keinen Fall.
1: Ja, ähm, und noch zum, zu der Frage der ja. Akzeptanz. Ich wusste dann ja immer noch nicht konkret, dass ich eine Depression habe. Ich war dann ja schon eine Weile. Ähm, bei der Therapeutin und ähm, die, ich glaube, also ja, wir hatten hat mindestens, ja ja ja. mindestens die probatorischen Sitzungen waren komplett rum und ich glaube, äh, dann haben wir angefangen und dann habe ich gefragt, was ich denn jetzt eigentlich habe, weil ich, äh, ich wollte wissen, was mit mir los war. Also ich wusste, ich habe auf jeden Fall was und äh, wollte halt von jemand anderem hören, dass ich, äh, oder dass der meine Vermutung bestätigt sozusagen. Und sie hat dann halt auch gesagt, ja, das ist schon eine mittelschwere Depression, hm. die sie da haben. Ich dachte, ihr Arzt hätte das vielleicht auch schon mal gesagt oder so. Ähm, ja, aber äh, das war irgendwie für mich eine totale Erleichterung, das so zu hören, weil dann hatte ich endlich eine richtige Sache.
0: Ja, also
1: und nicht einfach nur lose Symptome. Ja. Ich meine, müde sind andere Leute auch. <lacht>
0: ja. das die
1: weinen dann vielleicht nicht so viel, aber müde sind schon sehr viele Menschen, die ich kenne. Ja.
0: Mit der Akzeptanz hatte ich auch keine Probleme. Weil für, für mich war das dann eigentlich ganz gut. Ähm die Diagnose zu bekommen, eine Depression zu haben, weil damit hatte ich was, wo, was ich ändern kann oder wogegen ich mhm. arbeiten kann. Ähm, also was auch ich, was Handfestes. Genau, was ich therapieren kann. So, und ab dem Zeitpunkt war halt auch irgendwie klar, so äh, das ist jetzt hier nicht irgendwie gerade, dass ich ein bisschen äh, deprimiert bin oder irgendwie gerade eine schlechte Zeit habe, sondern dass ich einfach krank bin. So, dass mein, also, das hat ja auch mehrere Einflüsse, dass mein Hormonhaushalt nicht, äh, weiß ich nicht, ordentlich eingestellt ist und so weiter.
1: Biochemie, genau.
0: Biochemisch, äh, nicht gut eingestellt bin, ähm, und das dann Auswirkungen oder auch Auswirkungen auf mein, mein Empfinden und mein Verhalten hat und das, ja, bestimmte, bestimmte Ereignisse in meiner Biografie einfach auf die Depression eingezahlt haben mhm. <lacht> ähm, genau, ja, aber das, das ist halt so irgendwie das, das, der Funken Hoffnung, wo ich mich immer dran klammer, äh, man kann halt Sachen verändern so. das, ja, das ist, ist
1: ja so dein Mantra ja, Moment.
0: also das ist auch so das, was, was mich irgendwie äh, ja, bewegt oder man, man kann halt Sachen immer verändern für sich Mhm. Äh, manchmal braucht man Hilfe von einer Therapeutin oder von irgendjemand anders, aber man kann an sich Sachen verändern. Ja. Das war's. Ich hoffe, äh, mhm. das hat dein, deine Frage beantwortet. Ähm, genau. Und ja, sie hatte noch eine zweite Frage mitgeschickt. Ach, es ähm, gibt noch mehr. Es, es gibt noch eine zweite Frage. Ähm, ja, cool. Und zwar ist das, inwieweit nimmt man während einer akuten Depression überhaupt noch seine Umwelt, Freunde, Familie, Partner inklusive ihrer Bedürfnisse wahr? Ist man jeden Tag komplett nur in seinem eigenen Leid gefangen? Fragezeichen.
1: Das ist natürlich eine echt interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das selber überhaupt schon mal gefragt habe.
0: Das weiß ich auch nicht
1: dass ich <lacht> darüber nachgedacht habe.
0: Ja, soll ich dir erstmal ein bisschen Zeit geben, nachzudenken? Du kannst, Dann kann ich schon du mal kannst ja anfangen, ja. Okay, genau. <lacht> ähm, inwieweit nimmt man während einer akuten Depression überhaupt noch seine Umwelt inklusive ihrer Bedürfnisse wahr? Ich glaube, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. So bestimmte Sachen in seiner Umwelt nimmt man, glaube ich, hypersensibel wahr ähm, oder sehr sensibel ähm, wo, wo man dann dem anderen das Recht machen will und irgendwie, wo man dann auf die Bedürfnisse des Gegenübers eingehen möchte und da irgendwie Erwartungshaltung ist da auch immer so ein, so ein großes Ding bei mir, mhm. ähm, dass ich die nicht, dass ich die nicht, ähm, äh, nicht erfüllen möchte ähm, und zu, ja, das aber es gibt auch andere Tage, wo man irgendwie den ganzen Tag im Bett liegt und ähm, weiß ich nicht, irgendwie denkt, das ist alles scheiße.
1: Ja, bei dir ist das ja eh nochmal ein Sonderfall mit der sozialen Phobie. Weil ja. du ja gar nicht, da sind ja gar nicht, also wer ist denn der andere bei dir überhaupt? Also bei, da bei mir kommt ja so viel nicht in Frage. Nö,
0: das ist äh, du und eine andere Freundin.
1: Achso, und dat, damit meinst du denn das Recht machen? Ach so, ja nicht. Nee, Etwas recht ach, nee, Ich,
0: ich habe jetzt, ich bin dann immer eher so auf der Arbeit, so wo ich da. Ach so, als, das war Arbeitskontakt. Genau, weil also bevor mhm. bevor im Homeoffice war, hatte ich da halt noch die meisten sozialen Kontakte. Ähm, mhm. Und die die Arbeit hatte wirklich einen Großteil meines Tages eingenommen und äh, war halt irgendwie so eigentlich gefühlt der Großteil meiner Umwelt. Ähm, und da ist, ja, die, die nimmt man da teilweise ganz, ganz sensibel wahr, so die Bedürfnisse der anderen und was die wollen und irgendwie will man das denen recht machen. Ähm, und andere Sachen, glaube ich, sieht man gar nicht. So.
1: Was zum Beispiel? Ja, weiß
0: ich auch nicht, habe ich auch gerade nachgedacht. Aber weil, weil, <lacht> wenn man es nicht sieht, dann sehe ich es ja halt nicht. Wenn sieht man's ähm, nicht. Ja, also ich glaube so... Ich weiß nicht. Ja, was sagst du denn?
1: Ähm, ja, dieses anderen Recht machen finde ich auch total interessant. Weil, ähm, also, ich hatte in, zu dem Zeitpunkt, als die Depression wirklich akut war, also als sie in der Episode war, ähm, da habe ich mich relativ stark zurückgezogen. Und äh, bin daraufhin natürlich in ähm, viele Konflikte geraten. Also ich habe ja ähm, viele Freunde eigentlich, also viele enge Freunde, die ähm, aber zum Teil nicht mit mir in der gleichen Stadt leben, sondern halt ein bisschen weiter weg, eine Stunde Fahrt zum Teil. Manche leben auch in der gleichen Stadt, aber ähm, ich habe dann halt andauernd also ganz viele Sachen abgesagt. Ich habe immer erst zugesagt, ja, klar komme ich, weil das so von früher drin war, dass ich einfach immer kann, wenn ich Zeit habe. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich halt immer wieder abgesagt. Und ähm, das waren halt auch nie so wirklich gute Ausreden. Also immer sowas wie, ich, äh, ich bin krank, ich habe Durchfall, ich äh, kann nicht, ich äh, <lacht> Es geht gerade nicht, oder meinem Freund geht es nicht gut, ich muss mich um den kümmern oder irgendwas, oder ich will mit dem Zeit verbringen. Also irgendwie so äh, Sachen, wo man eigentlich wusste, ja, das ist wahrscheinlich nicht, also das, das wäre kein Grund, den man akzeptieren kann, äh, wenn man zu einem Geburtstag eingeladen ist oder ja. so. Ja. Ja. Ich meine, wenn man wirklich krank ist, so richtig krank, dann äh, ja schon. Und dann wurde halt auch immer ganz viel gemeckert. Ja, du bist wieder nicht da oder du kommst nicht, du sagst immer ab und alles sowas. Mhm. Und ich habe ja niemandem erzählt, dass ich depressiv bin. Das ist ja bis heute noch für mich so eine Schwierigkeit, dass ja. das, das äh, überhaupt Leuten zu erzählen. Ja. Aber je weiter es weg ist, desto äh, mehr denke ich darüber nach, dass ich es ja doch mal erzählen könnte.
0: Ja, ja, das ist immer so ein Schritt, das zu erzählen. Ähm, aber vielleicht nochmal zu der Frage, wir, wir hatten das ja vorhin mit der Brille. Ähm, mhm. ich, ich glaube so, man, man nimmt die Wahrnehmung, äh, man nimmt die, die Umwelt ein bisschen anders wahr. Das ist, weiß ich nicht, wenn man eine rosa, rosa Brille auf hat, so dann sieht man halt bestimmte Farben nicht mehr. So. Äh, weiß ich nicht, grün vielleicht oder so, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber und alles ist so, so ein bisschen eingefärbt und so ist es irgendwie auch auch mit der mit der Umwelt. so man Bestimmte Sachen nimmt man extrem wahr und bestimmte Sachen nimmt man halt weniger wahr.
1: Mhm. Ja, also es ist... Äh, ich es ist für mich auch echt schwierig, mich so daran zu erinnern, an diese akute Situation, weil ich glaube, dass man das schon gerne wieder verdrängt, wenn es einem besser geht.
0: Ja. Aber, ähm, Aber hast du denn, ähm, als du dann gesund warst, hast du denn, hat sich denn deine Wahrnehmung für bestimmte Sachen irgendwie geändert in, deinem, in deiner Umwelt?
1: Also meine Wahrnehmung selbst hat sich schon extrem geändert, weil ich dann bei ganz vielen anderen Leuten erkannt habe, dass es denen auch voll schlecht geht und die das selber noch von sich nicht wussten.
0: Aber aber für und, dich selbst auch gar nicht auf andere projiziert?
1: Wie, wie genau meinst Na, da, du das Das weiß jetzt? ich nicht.
0: Früher hast du halt <lacht> immer ähm, das, ist das Schlechte gesehen, wenn sich jemand, weiß ich nicht, an der Kasse vorgedrängelt hat oder irgendwas und danach hast du mhm. gesehen… Ähm, dass die Leute doch irgendwie nett miteinander sind, was, was du vorher irgendwie gar nicht so in deinem Blick hattest?
1: Ach so, ähm, in dem Sinne war ich jetzt nicht so ein Schwarzmaler. Aber... Ähm, also es ist ja auch nur ein Beispiel, es also, kann ja auch irgendwas anderes ja, sein. Ja, also in der Beziehung, in der ich war, ähm, da lief es ja dann dadurch auch nicht besonders gut beziehungsweise auch wurde es immer schwieriger. Ähm, und ich glaube, man hört dann nur noch mit oder nimmt Sachen nur noch mit einer ganz bestimmten Färbung wahr, so wie du das jetzt auch gerade sagst ja. mit der Brille, dass man einfach immer schon nur auf diesem Ohr Sachen hört, die jemand vielleicht ganz neutral gemeint hat. Aber ich für mich war es dann immer schon eine Anschuldigung oder Anfeindung ja. oder eine Denunzierung oder irgendwas. Ja, genau. Ja. Du bist schlecht, du bist nicht gut genug. Und so weiter. Ja. Das ja. nimmt man dann, man wartet, glaube ich, drauf oder man sucht das, man findet das überall dann.
0: Genau, genau, das, das, das meinte ich auch so, dass das irgendwie immer ein bisschen mhm. eingefärbt ist in der Umwelt. Ja. Ja. Und ja, sonst jeden Tag im Leid gefangen ist man nicht. Es gibt gute Tage und oder es gibt bessere Tage gut will ich immer gar nicht sagen es gibt bessere Tage <lacht> und es gibt schlechtere nicht weit Tage aus dem ähm, ja also es kommt vor dass man irgendwie den ganzen Tag im Bett verbringt aber es kommt auch mal vor dass man mit dem Fahrrad rausfährt
1: einen ganzen Betttag habe ich glaube ich noch nie gehabt wo es wirklich gar nicht geht ich habe dann immer geschafft irgendwie aufzustehen oder zumindest meinen Standort zu verlagern, dass ich dann woanders rumhänge.
0: Ja. Weiß das gibt, gibt alles. Gibt alles, <lacht> ja genau.
1: <lacht> ja. Aber ähm, im Leid gefangen, ja man ist da drin schon gefangen, das, das sehe ich schon so. Weil du hast ja überhaupt keine Macht darüber aufzustehen. Du denkst dir, also manchmal sitzt man auch einfach nur da und guckt...
0: Ja. Weil, weil man sich ja.
1: nicht bewegen kann.
0: Ich, ich habe gerade für mich überlegt, in Leid gefangen. Ähm, das, man ist halt in bestimmten Situationen auch blockiert. So. Mhm. Also man,
1: ja, blockiert ist auch ein gutes Wort dafür. So,
0: weiß ich nicht. Wenn, wenn man irgendwie denkt, ach ja, ist schönes Wetter draußen und man möchte irgendwie... Und was cooles Unternehmen, aber man, man kann's halt einfach nicht. Und da ist man dann auch so ein Stück weit in seinem eigenen Leid gefangen.
1: Aber hast du das, dass, wenn es dir besonders schlecht geht, dass du dann denkst, ich möchte jetzt eigentlich das und das machen, aber es geht nicht?
0: Ja, das heißt schon. Also es ist ja, das sind auch so teilweise so alltägliche Sachen, so irgendwie regelmäßig Sport machen. So, das habe ich früher gemacht, würde ich jetzt auch ganz gern wieder machen. Es gibt eigentlich nichts, was mich da jetzt abhält von. Mhm. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Mhm. So. Und ich weiß auch, dass das irgendwie eigentlich was Gutes wäre, regelmäßig Sport zu machen. So.
1: Aber denkst du dann auch oh, heute, okay, scheiße, jetzt kann ich schon wieder keinen Sport machen, weil es mir so schlecht geht? Nee,
0: ich, ich schieb halt immer irgendwelche anderen Sachen vor oder also manchmal habe ich auch wirklich keine Kraft. Und... Ähm ja, irgendwie finde ich halt immer Ausreden, das nicht zu machen, aber das ist.
1: Ach so, also funktioniert eher überaus. Ja,
0: nee, das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, bin ich da auch blockiert.
1: Weil du nicht. könntest ja auch sagen ich oder das akzeptieren, dass es dir schlecht geht. Das, das, das würde ja, gehen. <lacht> ja das würde gehen, weil das ist ja eine Krankheit. Ja, das <lacht> Wenn man krank ist, kann man keinen Sport machen. Ja. Das wäre ja eine ganz einfache Lösung, theoretisch. Ja,
0: aber das weiß ich nicht. Da habe ich auch weiß ich nicht den Anspruch an mich selbst, das machen also zu. Also du machen. erlaubst dir das nicht. Nee, ich erlaube mir das nicht. Und dann, dann bin ich aber auch so irgendwie blockiert und gefangen, dann das irgendwie nicht ausüben zu können. Mhm. Das, also also schaffst das gleiche du dir
1: quasi dein, dein eigenes Dilemma. Ja,
0: das ist das, das ist ja halt das ist das alte Problem. So man steckt da irgendwo im Kreis fest und man ja. macht halt irgendwie, man steckt darin fest. So, das ist genauso wie, wo ich eigentlich oder meine Therapeutin sagt mir oft, ja ähm, gehen Sie doch mal unter Menschen und so. so also das, das spielt mhm. das, das gleiche mit der sozialen Phobie. Ähm, ich denke dann oder ich weiß, oder ich weiß, dass die Therapeutin sagt, das ist gut für mich, ich soll das mal ausprobieren, ich soll das mal machen. Aber ich bin da trotzdem blockiert und äh, kann das irgendwie nicht machen. Mhm. So. Also ich kenne kenn mich dieser Situation einfach, das, das wird für mich unerträglich.
1: Also du bist quasi, siehst du, dass du dir selbst helfen könntest, indem du diesen Rat annimmst und das machst? <lacht> ja. <lacht> ja und äh, wüsstest, wie du aus der schlechten Situation rauskommen könntest, aber es geht nicht.
0: Ja genau, ja, ja, <lacht> ja. Das ist, <lacht> das ist halt richtig scheiße so. Also das. Äh, das,
1: das ist halt auch total paradox, also das ist wirklich schwierig. Ja,
0: ja, das, ist, ich, das. Also vorhin hatte ich in in der, in der Therapiestunde ich. Ähm, das, das Bild benutzt, dass ich das jetzt so langsam irgendwie so ein kleines Sandkörnchen ins Rollen kommen könnte, ähm, was dann immer größer wird und irgendwann so ein riesen Riesenball ist, der irgendwie so mhm. irgendwo runterrollt und dann so die Veränderung in Kraft tritt. Aber dass das ist halt alles sehr, sehr langsam geht, das ist wahrscheinlich das alte Problem. so Man muss es tagtäglich an sich, an sich arbeiten, machen, für und? sich einstehen und so weiter.
1: Und was ist dieses kleine Sandkörnchen im Moment? Puh, ja, dass
0: ich mich mit meinem Vater getroffen habe, das ist ja schon irgendwie was Neues für mich. Mhm. <lacht> ähm, das ist Weil eine mir, Riesensache. Naja, ist. <lacht> <lacht> das ist ähm, so und ich Oder was ich mir erhoffe, dass ich, wenn ich in so eine Situation gehe, dass das dann irgendwie für mich auch normaler wird und ich da keine keine Angst mehr vor, vor so einer Situation habe und mhm. das dann halt so irgendwie so Stück für Stück diese, dieser Stein ins Rollen kommt und dann größer wird und ja, dass da irgendwie eine Veränderung eintritt.
1: Mhm. Ja, das Problem ist immer diese Geduldsfrage. Also also ich, mir ist immer bewusst, dass Dinge sehr viel Zeit brauchen. Aber ich will diese Zeit nicht abwarten. Ja. Weil ich denke, ich mache ja jetzt schon, jetzt muss ja auch irgendwas passieren damit. Es muss ja jetzt Auswirkungen haben, wenn ich jetzt was an meinem Verhalten ändere oder an meiner Einstellung oder irgendwas in der Richtung. Und dann ändert sich aber nichts. Dann ist das, das ist für mich total deprimierend und ernüchternd, dass da einfach der Effekt vorerst ausbleibt und ich dann äh, einfach geduldig sein muss, weil das eben manchmal mindestens ein halbes oder ein ganzes Jahr braucht, bis irgendwo eine Erholung oder ja. sonst was eintritt.
0: Aber, aber ich glaube, das ist auch das, was ich ein Stück weit mit blockiert meine. So, man könnte den, man könnte ja alles sofort machen. So. Also man könnte ja die an, an sich so rein objektiv betrachten, man könnte die Veränderung innerhalb, weiß ich nicht, weniger Tage irgendwie durchprügeln. Ich könnte mich jetzt mit meinem Vater treffen, ich könnte hier irgendwie, weiß ich nicht, zu, zu, weiß ich nicht, bei irgendeiner Sportgruppe anmelden, wo ich dann unter Menschen bin. Ähm, ich könnte, ich könnte ja alles machen. Aber ich mache es halt nicht, so weil ich da irgendwie in, in den Sachen blockiert bin und dann brauche es halt mhm. diese Veränderung über diese lange Zeit, diese kleinen äh, Stellrädchen, die man irgendwie Stück für Stück dreht, bis dann am Ende mhm. eine große Veränderung eintritt. So.
1: Ja. Ja, das ist eben, also es muss halt einfach so lange dauern, weil das hat ja auch genauso lange gedauert, das ja. umgekehrt krank zu machen.
0: Ja, das hat, ja, ja weiß ich ja nicht, aber...
1: Ein Leben lang gedauert, so <lacht> krank zu werden. Ja. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass das mit dem Fingerschnippen ja. besser wird
0: Und, weil wahrscheinlich trifft es hier auch mehr als irgendwo anders zu so die Reise ist das Ziel oder so. Da, ja. da gibt es ja so Sprichwörter. weil wahrscheinlich ist es so, weil was, was was will ich denn? Ich will eine nachhaltige Veränderung. Ich will nicht jetzt irgendwie eine Woche eine Veränderung innerhalb von einer Woche, die sich in einem hm. Monat wieder komplett verflüchtigt. Ich möchte, ja, ich möchte ja eine langfristige Veränderung, die irgendwie den Rest meines Lebens besser macht.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch alles, man arbeitet ja an, an der eigenen Verhaltensweise.
0: Genau, ja. Und diese Verhaltensweise, ja, die wurde halt durch die komplette Biografie, durch das komplette Leben, was man bis jetzt hatte, wurde die ja geprägt. So, ja. das kann man halt nicht... So schnell und aufbrechen, immer, was immer weiter sehr in die
1: ist. eine Richtung, die schadet. Ja, ja, die ja genau. schädlich für uns
0: ist. Ist man da in seinem Kreis gefangen.
1: Ja. Ja, das ist so. Ja, das heißt, Geduld ist das, das <lacht> Schlüsselwort. Ja,
0: Geduld und der tägliche Kampf.
1: Der Geduld und der tägliche Kampf.
0: Ja. Das
1: ich weiß schon gar nicht mehr, was die eigentliche Frage war, aber ich hoffe, sie ist damit beantwortet.
0: Ja, das, das hoffe ich auch. Genau.
1: Was war das nochmal akzeptant?
0: Achso, ja, soll ich die Frage nochmal vorlesen? Ähm, ja. Okay, inwie... Achso, ja. Inwieweit nimmt man während einer akuten Depression überhaupt noch seine Umwelt, in Klammern Freunde, Familie, Partner, Klammer zu, inklusive ihrer Bedürfnisse wahr? Ist man jeden Tag komplett nur in, seiner, in seinem eigenen Leid gefangen? Fragezeichen.
1: Ach ja, das war das mit dem ja. Leid gefangen. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Also ja. <lacht> ja. Ein Stück weit schon, aber schon. es gibt natürlich auch trotzdem irgendwie Ablenkungen, die, die
1: ja. hilft. Ja, es ist halt so schwer steuerbar, weil man nie weiß, was kommt. Also. Das stimmt. Manchmal bin ich auch einfach, also heute noch auch von einem Moment auf einen anderen werde ich traurig.
0: Ja, das passiert mir auch.
1: Und dann stehe ich da. <lacht> ja,
0: ja, dann steht man da. Alles klar, das ähm, war, war, war doch ein gutes Schlicht Schlusswort.
1: Dann steht man da. Dann steht man da. <lacht>
0: ähm, ja, vielen Dank für deine E-Mail und deine Fragen. Ähm, wenn ihr auch mal Lust habt, uns Fragen, Feedback oder irgendwas zu zu schicken, dann schreibt uns eine E-Mail an fragen.tag-mind.de Ah, ich genau, dachte, du sagst jetzt was. wir freuen uns.
1: Ja, ich wusste auch gerade nicht so richtig. <lacht> Jedenfalls freuen wir uns sehr drüber. Also vielen Dank, Jasmin. Ja.
0: Genau, alles das, klar.
1: Äh, ja.
0: Dann mache ich jetzt noch die Abmoderation.
1: Ja, das ist dann schon das Ende der Folge. Ja.
0: Ja, war, doch, war, war auch eine gute Folge. Also ein Oder schönes Jubiläum.
1: Nicht? Ja, vor allem, das tut wirklich gut, mal eine Frage von außen zu bekommen. Also mal, ja. also das, so merkt man ja auch, dass es andere Leute interessiert.
0: Ja, vor allen Dingen, was, was ich auch interessant finde, ist, wir bringen halt immer unsere Themen rein, so, die uns gerade beschäftigt, beschäftigen, so, aber da irgendwie nochmal so einen externen, externen Einfluss zu haben, so was euch da draußen beschäftigt, wo wir vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht haben, ähm, oder da irgendwie einfach so eine Durchmischung hinzukriegen. so mhm. das, das ist ja für uns gut, für euch gut. Ähm, ja, ist für alle gut.
1: für alle <lacht>
0: Das ist für alle gut, alles klar. Ähm, Du hattest mich ja auch äh, neulich noch gefragt, warum ich immer ansage, dass es uns auf Spotify, dieser iTunes und so weiter gibt, wenn ja. die Hörer, die uns hören, ja eigentlich schon ihren Kanal gefunden haben. Genau. Ich weiß es nicht. Ich, andere Podcasts, Ach so, ich
1: dachte, du hast jetzt die Antwort Nee, drauf. ich weiß es nicht. Äh, andere, ich war jetzt schon ganz äh, freudig, aber nein.
0: An andere Podcasts äh, machen das auch. Deswegen habe ich das am Anfang übernommen. Äh, und
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man uns da abonnieren kann.
0: Ach so, ja, ihr, ihr könnt uns dann abonnieren und dann wird <lacht> automatisch äh, die neueste Folge äh, runtergeladen. Und dann wird die euch angezeigt und ihr könnt direkt ähm, die neueste Folge immer hören. Die kommt auch am genau. Donnerstag, äh, 16 Uhr. Da laden wir die hoch. Ähm, was sonst noch ganz wichtig ist, ähm, ist sind Bewertungen, iTunes oder Podca Apple Podcast heißt es mittlerweile, äh, Bewertungen, ähm, da könnt ihr auf fünf Sterne klicken oder drei Sterne, je nachdem, wie ihr es handelt. Ähm, wir freuen uns natürlich besonders über gute Bewertungen, ähm, sind aber auch offen für schlechte Bewertungen ähm, ja. <lacht> und da könnt ihr dann auch irgendwas reinschreiben, was euch gut gefällt oder was euch schlecht gefällt ähm, und das, das ist auch wichtig, ähm, ja. Das war's, glaube ich.
1: Gut, schön. Ja, das hat mir wieder mal Spaß mit dir gemacht, Daniel.
0: Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. Ähm, es war eine gute... Ach so, wir können, wir können einen Sneak Peek äh, für Episode 11 machen. Und zwar habe ich einen Termin beim Psychiater gemacht. Oh. Das, das können wir nicht. Ich glaube, du habe ich dir das schon gesagt. Wahrscheinlich nicht.
1: Wann ist denn der Termin? Ist der jetzt schon?
0: Der ist noch ein bisschen hin, aber das war auch ein bisschen eine odyssee äh, einen Termin zu, zu bekommen und zu Ach so. machen. Und
1: ja, das dann wir äh, lass uns Woche. doch gerne nächste Woche genauer drüber ja, sprechen. Genau,
0: Hintergrund ist, dass ich äh, Medikamente verschrieben bekommen möchte, haben möchte. ja ähm, Okay, dann äh, lasst euch nicht unterkriegen. Viel Spaß ähm, und ähm, bis, bis <lacht> zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.